0: Du lytter til 1 For kun otte dage siden blev hun præsenteret som ny minister, men i dag blev Mia Wagner så sygmal fra sin ministerpost som ligestillings- og digitaliseringsminister. Vi ved ikke hvor længe, men lige nu står Venstre, altså uden den minister, som man må sige for nu siden gav den største wow-faktor i den ministerrokade, som kom dengang. Så hvad betyder det for Venstre? Det skal vi tale med en tidligere Venstre-rådgiver om om cirka et kvarter.
1: Ja, og så ellers velkommen tilbage her til p hvor vi også ser på det danske bidrag til den klimafond, man er blevet enige om ved COP28 i Dubai. Der skal vi hen om lidt.
0: Og så ved jeg, Jan, at du måske godt kunne bruge at komme lidt mere i stemning til aftenens store kamp. Og
2: så den
0: i ja, vi skal nogle år tilbage. Jeg ved ikke, om du har et bud.
1: Oh, kunne det være 96?
0: Mm, lige præcis. Der var uh, OL i Atlanta, og det var guld. Dengang der var det jo uh, ren eufori, jernhårde ladies og kvindehåndbold, som jo totalt dominerede, må man sige, uh, for mange af os, der gik op i sport dengang. Sådan er det ikke rigtig længere, selvom vi jo så fortsat er blandt verdens bedste. Så hvad er der egentlig sket med kvindehåndbolden? Vi forsøger at tegne et lille portræt af kvindehåndbolden gennem de sidste tre årtier. Det skal vi gøre... Sammen med en jernhård lady mm-hmm. og håndboldekspert ekspert om cirka 20 minutter.
1: Og vi, det er stadig Pernille Rudbæk og Jan Falkenstoft. Det er nogle gange velkommen her tilbage til Peter orientering. På klimatoppmødet COP28 i Dubai der har en række af verdens store penge været forbi og holde taler i dag og der har i høj grad lyttet bekymrede toner om verden og klimaets tilstand. Her er den britiske kong Charles.
3: I pray with all my heart that COP28 will be another critical turning point towards genuine transformational action at a time when already, as scientists have been warning for so long we are seeing alarming tipping points being reached.
0: Ja han siger jeg beder af hele mit hjerte til at COP28 bliver endnu et kritisk vendepunkt imod ægte transformerende handling på et tidspunkt hvor man allerede som videnskabsfolk har advaret om så længe ser alarmerende grænser og vendepunkter som bliver nået.
1: Taleren i dag kommer efter, at man i går på klimatopmødets første dag nåede til enighed om en klimafond. En fond for tab og skade, som følge af klimaforandringerne. Den skal verdens rige lande poste penge i, og det skal gå til de fattige lande, som bliver ramt af skader på grund af klimaforandringerne. Med nu har vi ikke Steffen Kratz, som ellers skulle være med os. Der bliver arbejdet lige på højtryk i dette øjeblik på at få en forbindelse klar til ham i Dubai, hvor han jo følger klimatopmødet.
0: Mm. Og øh, der bliver... Der... Jeg tror, han er, han er med os nu. Han er over travlt, Steffen Kratz. Ja, jeg fik lige
1: 10 forskellige meldinger i øvrigt, men du skulle være der, Steffen Kratz. Velkommen til. Tak. Det er international korrespondent med os fra Dubai. Vi hørte klippe med kong Charles lige før fra den tale, han holdt i dag, og han kom med et nødråb fra hjertet om mere og hurtigere klimahandling. Har det sådan været det gennemgående tema i de taler, der har været i dag?
2: Ja, der er ikke nogen, der har lagt skjul på, at bagtæppet er virkelig alvorligt. Altså, i år er det varmeste år, der nogensinde er målt, og alle pile i virkeligheden peger i den forkerte retning, kan man sige. Måske lige med af øh, udvikling i forhold til at få etableret vedvarende energi. Det øh, kommer der mere og mere af. Problemet for verden er, at der også kommer mere og mere fo- fossil energi, eller afbrænding af fossil energi. Så, så nødruppet øh, og alvorligheden var, var meget tydelige fra fra alle der talte i dag og det er det egentlig også fra værtsnationen de forenede arabiske emirater som har lagt ud fra starten her med med store ambitioner. I går talte vi om en en, en fond, der blev vedtaget. I dag kom Verdensnationen med en ny fond, med rigtig mange penge, som er en fond, der skal give midler til udvikling af nye teknologier, og pengene skal komme fra både private og offentlige. Så der er ingen tvivl om, at bagtæppet er alvorligt, og at de nationer, der der har taget ordet ved konferencen, har lagt vægt på det.
1: Hmm. Men man kan jo så også sige, at de to første dage har jo så på to succeshistorier, to fonde, der er blevet enighed om. Stefan lad os lige gå tilbage til i går, den klimafond, man blev enige om der, altså en fond for tab og skade som følge af klimaforandringerne. Selve beslutningen om at oprette den, den blev faktisk allerede taget under klimatopmødet sidste år. Efterfølgende, så har landene så forhandlet om, hvordan den her fond den skulle skrues sammen, og det faldt så på plads i går. Hvilke forventninger er der egentlig til, hvad den her fond skal kunne?
2: Ja, det kommer ind på, hvem du spørger. Hvis du nu spørger de fattige lande, som fonden jo skal til gode se, så er forventningen klar to ting. Den ene er, at de rige lande nu skal betale for øh, de skadevirkninger, som den globale opvarmning påfører de fattige lande. Lad os nu sige, at det er en lille østat for eksempel. Niveauet i havene stiger, fordi vi har øh, udledt så meget CO2 igennem mange årtier, at, øh, at det er konsekvensen. Det skal de rige lande betale for. Det er forventningen, men der er også en anden forventning fra de fattige lande, og det er, at det er nogle nye midler, der bliver tilføjet kan man sige, af, af velstand fra de rige til de fattige lande. Altså, at det ikke er penge, som de rige lande tager fra deres ulandsbistand. Så de to forventninger har den, den fattige del af verden til den her fond.
1: Og det her med, om det er penge, der bliver taget fra ulandsbistanden, det kan vi komme tilbage til om lidt. Danmarks bidrag til den her fond, det er 175 millioner kroner. Vi skal lige høre en bid med minister for global klimapolitik, Dan Jørgensen, som i går sagde sådan her. Der er blevet
4: lovet ret store beløb øh, i dag. Æh, værterne, de forenede arabiske emirater giver 100 millioner dollars. Tyskland giver 100 millioner dollars. Æh, så der er kommet rigtig mange penge øh, i den her fond, der Danmark går også øh, i front. Men det er klart, øh, vi vil da gerne have endnu flere penge. Og jeg håber da også, at det, at et lille land som Danmark bidrager med så meget, som vi gør, kan være med til at presse nogle af de større til at give endnu mere, fordi behovet er desværre så stort.
1: Ja, I den her bid, der ligger Dan Jørgensen for med at blæse sådan nogle positive toner, men mod slutningen, så kommer der også øh, mere negative toner ud af fløjten, nemlig hvor stort behovet for penge til fonden egentlig er. Og øh, man må sige, at faktisk så spytter Danmark umiddelbart, hvert fald første omgang flere penge i fonden end lande som for eksempel USA og Japan. Hvilket politisk signal er det, Danmark sender med det her bidrag?
2: Jamen, det er jo et klart politisk signal om, at Danmark støtter den her overførsel af penge fra de rige lande til de fattige og påtager sig et ansvar, så altså, vi i Danmark påtager os et ansvar for de udledninger, vi har haft. Det er selvfølgelig en dråbe i havet i forhold til, hvor mange penge fonden bør indeholde ifølge FN. FN opgjorde for nylig, at det er mellem 2.000 og 3.000 milliarder kroner årligt, der skal bruges til at betale for skader, påført de fattige lande på grund af klimaforandringer. Så der er behov for enorme ressourcer, men det er klart, at hvis man melder hurtigt ud, at man sætter nogle penge ind, så er det jo et godt politisk signal, øh, som Danmark sender. Men i forhold til, hvor pengene kommer fra, der, der er der jo så flere, der retter kritik mod den danske regering, fordi pengene jo bliver taget fra udlandsbestanden.
1: Tak, Steffen Kratz. Selv tak deres internationale korrespondent. Og så kan vi sige uh, velkommen til dig, John Norbo. Tak skal du have. Du er klimarådgiver i udviklings- og nødhjælpsorganisationen Kære. Danmarks bidrag på 175 millioner kroner til den her nye fond uh, for tab og skade, som følge af klimaforandringer, ja, den uh, får allerede hård kritik fra dig, fordi pengene bliver taget fra den danske u uh, Hvorfor er det et problem? Ja, men
5: det, som var hele formålet med den her fond, øh, og som lå i beslutningen sidste år, og som også ligger i beslutningen i år, det er, at, at udviklingslandene de skal have en håndstrækning til at håndtere de ekstra problemer, der kommer, fordi klimaforandringerne faktisk fører til øh, mere oversvømmelser, øh, tørke og havvandstigninger osv. Altså, der der, der er tale om grundlæggende, at u bliver overført, øh, påført yderligere problemer, øh, fordi vi i vores del af verden har været for sent til at reagere på klimakrisen, og, og derfor har de brug for ekstra hjælp. Og det ligger i beslutningen, både for sidste år og i år, at, at det er sådan set ekstra midler, der øh, er behov for.
1: Statsminister Mette Frederiksen hun afviser din kritik. Hun siger, at Danmark er i gang med at gøre en større del af udviklingsbistanden grøn.
5: Og
6: klimaforandringerne er jo den største udfordring, vi står overfor som menneskehed, og derfor skal udviklingsbestanden selvfølgelig også i højere grad adresseres til de her spørgsmål. Så det synes jeg ikke alene er en naturlig vej at gå, jeg mener faktisk også, at det er en rigtig vej at gå.
1: Men du mener ikke, det er den rigtige vej at gå, hvorfor ikke? Jamen,
5: øh, det er jo sådan, at pengene kan ikke bruges to gange. Æh, penge, der er brugt på at, lave, øh, at rydde op efter en klimakatastrofe, kan ikke bruges på at opbygge et sundhedssystem eller et uddannelsessystem. Og, og vi er desværre i en situation i dag, hvor rigtig mange øh, udviklingslande de er i dybe økonomiske... Krise skylder mange penge væk, og vi har faktisk desværre fået en tendens i verden til, at der bliver flere fattige, der bliver flere sultne. Så så der er jo alvorlig brug for pengene til egentlig at bekæmpe fattigdom, som var det oprindelige formål med dansk udviklingsbistand, og som også ligger bag de forpligtelser, vi har lavet i FN omkring udviklingsbistanden.
0: Men vi hører jo altså også statsministeren sige, at vi bidrager rigeligt til den her udviklingsbistand. Altså, og hvis vi jo nu engang vil prioritere at finde nogle penge til den her klimafond, så er det vel bedre, at man finder dem her, end at man slet ikke finder dem.
5: Øh, altså, jeg tror faktisk ikke, at man kan stille det sådan op. Vi har en forpligtelse til at give udviklingsbistanden. Den har vi indgået i FN for mange år siden. Og så har vi nogle andre forpligtelser på klimaområdet. Nogle vi indgik på COP15 i København, og, og noget vi så har indgået her for nylig. Og, og vi kan jo ikke øh, hvad skal man sige, opfylde en ny forpligtelse ved at tage pengene fra den gamle forpligtelse. Altså, der, der, der er simpelthen tale om jong- jonglering med midler, som ikke rigtig holder, og man kan jo sige, at Danmark misser en chance for egentlig at vise vejen for resten af verden og sige, at vi tager udviklingslandenes øh, yderligere problemer alvorligt. Øh, hvis, vi havde, hvis vi havde sørget for, at det var midler, som vi tilførte til netop den her øh, fond for tab og skader, jamen så ville vi klart kunne vise resten af verden, at vi, vi tager de her problemer alvorligt, og vi kunne fremstå som en, en stærk brobygger mellem nord og syd, og det er der brug for i de her internationale klimaforhandlinger.
1: Men der er jo ikke særlig mange lande, der lever op til den her forpligtelse om at bruge 0,7 procent af bruttonationalindkomsten til udviklingsbistand. Og det er jo i det lys, man skal se statsministerens argument, at vi inden for den her ramme, fordi vi er en af de få nationer, der lever op til den forpligtelse, sådan set godt kan tage noget af de midler til udviklingsbistand at bruge på noget, som øh, der er, jo er rigtig mange øh, lande i verden, der virkelig har brug for, nemlig penge til at bekæmpe de skader, som klimaforandringerne øh, bruger. Så altså, det er vel øh, også et spørgsmål om, at der er mange lande, som ikke lever op til deres forpligtelser og øh, Hvorfor skal Danmark øh, være altså, et jeg, af de eneste Jeg, jeg lande? tror
5: simpelthen ikke, at den holder nogen steder i en almindelig samtale, at, at fordi andre ikke lever op til deres forpligtelser, så skal man også selv er lov ikke at leve op til sine forpligtelser. Altså, det, der, der, er, der er noget, der, der fundamentalt strider mod almindelig sund fornuft og ansvarserkendelse, øh, øh, når man øh, argumenterer på den måde.
1: Så dit budskab til, til statsministeren, hvordan lyder det?
5: Jamen, jeg synes, at Danmark skal indtage den her rolle, som vi tidligere har gjort, at være en øh, brobygger mellem nord og syd. Vi skal være gode til at leve op til vores forpligtelser, både til at reducere vores udslip hjemme, og også til at give den klimabistand, som verden har lavet og, og vi må respektere, at det globale kompromis, der er omkring klimaindsatsen, nemlig at udviklingslande, de har ret til, til udvikling og bekæmpe fattigdom, at det kompromis må vi respektere. Og derfor skal vi selvfølgelig bidrage med midler, Når nu rent faktisk indgår en aftale om, at der skal midler på bordet.
1: Tak for at være med, John Norbo. Selv tak. Klimarådgiver i udviklings- og nødhjælpsorganisationen Kære.
0: For kun en uge siden blev hun præsenteret som ny minister med stor opmærksomhed og omtale, men i dag har Mia Wagner som måtte sig fra jobbet som digitaliserings- og ligestillingsminister.
1: Hun skriver på Instagram, at hun fik det dårligt i løbet af onsdag aften og måtte sygemælde sig, og at hun torsdag formiddag besvimede i sit køkken foran sin ene datter og sine søstre. Hun skriver også, at hun fik en pacemaker for fem år siden, efter at være besvimet flere gange, og det viser sig at skyldes hjerteproblemer.
0: Velkommen Jakob Brun. Tak for det. Tidligere rådgiver i Venstre i dag selvstændig. Hvad betyder det for Venstre, at den her kanin, de trak op af hatten, som hun jo blev beskrevet som for en uge siden, for nu, og vi ved jo ikke, hvor længe, men for nu er ude?
3: Jamen, da jeg hørte nyheden tidligere dag, tænkte jeg, åh nej, øh, ikke igen. Og, og dels måske ikke igen i betydning endnu en toppolitiker, som, øh, som til syne bliver syg på jobbet. Det har der været lidt mange historier af på det seneste. Og også, åh oh på Venstres vegne, de har ligesom lige haft et landsmøde, de har lige lavet en ministerrokade, som skulle på en eller anden måde sparke noget nyt liv ind i et Venstre, som havde været længe. Og det her, hvis det bliver en, en ting for, for Mia Wagner, så bliver det selvfølgelig enormt ubehageligt for hende, men så bliver det også et problem for Venstre. Mm. Så det kommer enormt øh, ubelejligt, selvfølgelig gør det det.
0: Mm. Og statsminister, statsministeriet de oplyser så Mia når hun er ja, indtil videre sygemeldt, og mens hun er det, så er det økonomiminister Stefan Lose som overtager hendes ministerier. Hvad tænker du om den løsning? Altså, hvad er det, der foregår i Venstre og i regeringen lige nu for at håndtere den her situation?
3: men lige nu vil jeg tro, at det stadigvæk er uafklaret, øh, hvor langvarig hendes sygemelding bliver, om, om det i realiteten er relativt øh, kortvarigt. Og hvis det er det, øh, så er det selvfølgelig enormt ubehageligt for hende, men så er det jo ikke noget, der får den helt store politiske betydning. Hvis, hvis hun er tilbage øh, i løbet af, i løbet af altså, en uges tid eller, eller noget i den stil, så betyder det ikke alverden politisk, og, og så får man måske endda et billede, og lidt mere nuanceret billede af personen Mia Wagner, det behøver ikke være et stort problem, men det er klart, hvis det bliver en langtidssygemelding, eller måske endda noget, som gør, at hun slet ikke kan vende tilbage til, til ministergærningen, så, så, øh, så, så forsvinder, som du selv sagde, den kanin, som Trus Lund havde trukket op af hatten til, til regeringsrokaden, og så skal man forfra, og det, det kan blive et stort problem. Jeg tror ikke, der er noget problem for Stephanie Lohes i at varetage opgaverne, mens, øh, mens Wagner er
1: sygemeldt. Men det kan øh, betyder, at man måske skal ud og finde en, en ny kanin man kan hive op af den.
3: Ja, men, men det tror jeg også vil være svært for Troels Lund I, i sådan en situation, hvor øh, vi har lige taget øh, grødkvalt afsked med, øh, med forgængeren på posten. Hun fik enormt godt skudsmål på vej ud af døren. Øh, hvis han så skulle gå ud og trække endnu en udefra ind på ministerholdet, det, det ville øh, selv for en nyvalgt formand med opbakning, ville det, og ville det give nogle dønninger i folketingsgruppen. Så, så i en situation, hvor hun ikke kan komme tilbage på ministerholdet, lad os ikke håbe, det går sådan, men så tror jeg, at han bliver nødt til at kigge ind i folketingsgruppen. Men, men det mest sandsynlige er forhåbentlig stadigvæk, at øh, Mir Wagner, hun øh, er i gode hænder, hun øh, kommer på højkant igen inden så forfærdelig.
0: Og bare helt kort her til sidst, Jakob. Brun du startede med at sige, åh nej, ikke igen. Altså, øh, hvad betyder det for uroen i partiet, at der er den her historik med en formand, der også blev sygemeldt, og man så får en ny sygmelding ind?
3: Jeg tror ikke, det betyder så meget for Venstre. Altså, det betyder ikke så meget for, for Venstres rolle, men, men det er klart, det er et problem, øh, at toppolitikere bliver sygemeldt hele tiden. Mm. Og, og det stopper det momentum, som de havde håbet på at opbygge.
0: Tak, Jacob Bruun. Tak, tak. Tidligere rådgiver i Venstre, og altså i dag selvstændig. Jeg ikke synge i radioen, <laughs> men, øh, men jeg sang meget med en gang på ja, den her... Var, var
1: det ikke i Poul Krabbs, der var med, og, øh, som lavede den her sang?
0: Det var ikke ham, jeg gik så meget op i dengang, midt i 90'erne med de jernhårde ladies. Det var mere måske koret her i baggrunden, ikke? Altså, jeg spillede selv øh, håndbold. De jernhårde ladies, de simpelthen øh, sportscenen i hvert fald set fra mit perspektiv dengang. Kvindehåndbold var en kæmpe ting herhjemme. Det var noget, der kunne øh, samle hele nationen, og alle talte om... Og så i aften, Jan, mm-hmm. om tre timer, så skal der jo være håndboldfest igen. Ja. Kvinderne, de spiller første kamp ved VM på hjemmebane, og øh, man taler jo om, at de kan spille med om medaljer. Og alligevel, så er det jo altså som om, at kvindehåndbolden og landsholdet ikke har helt samme momentum og spiller helt samme rolle som dengang.
1: Nej, fordi vi er ikke rigtig på fornavne med, med dem, der spiller på holdet. I hvert fald ikke, som vi var med vores næste gæst.
0: Hej, vel, Camilla Andersen. Goddag og velkommen til... <laughs> Mange tak. Jeg tror alle ved, hvem du er og kender dit navn dengang, da du var en jernhård lady fra landshåndet i 90'erne. I dag er du så DR's håndboldekspert. Og vi skal forsøge at tegne et lille portræt af dansk kvindehåndbold gennem tiden og frem til i dag. Og lad os starte historien lidt dystert, måske tilbage i 1987. Her er det et klip fra DR-dokumentaren Håndboldens Heldender.
3: Det har skabt kraftig vrede og forargelse at det danske landshold i håndbold for damer i weekenden blev fyret på grøt papir.
4: I dagens kommentarer i pressen var der ingen tvivl. landsholdet blev aflevet til fordel for herrene.
0: Ja, man aflevede simpelthen kvindehåndbolden, men så skete der noget i starten af 90'erne, hvor man selv ligesom fik krættet de nødvendige sponsorater sammen og fik landsholdet i gang igen. Og pludselig ja, så lærer hele Danmark de jernhårde ladies at kende, først ved EM i 94, hvor I får guld, og så i 1996.
1: Og så efter kampen var så god. Demberger enter olympiske mester i
0: pinhandball.
6: Ja, for glædesbrus i hele kroppen og jeg tænke på det og tale om det. Det var
0: så fedt. Ja, her var det Janne Kolding, som var fløjspiller på holdet, som jo altså var med til at hive guldmedaljerne hjem. Det var jo den der kamp, hvor Anne Andersen brændte straffet, og der var forlænget spilletid, og det var meget, meget spændende. Camilla Andersen, når du tænker tilbage på kvindelandsholdet i 90'erne, hvad, hvad var det, der kendetegnede holdet dengang?
7: Jamen, altså først og fremmest var det jo øh, glæde og øh, vindermentalitet, og et hold, der øh, altid var øh, god for spændende kampe og dramatik, så krøder med guldmedaljer til sidst, det, det tror jeg var det, der var kendetegnet allermest aller for os.
0: Mm, vi skal lige høre endnu et klip med landstræneren dengang. Han hed jo som bekendt Ulrik Vilbæk, og han har den her analyse af, hvad det var for noget, I fik skabt dengang i 90'erne.
8: Håndbold har jo opnået en fantastisk øh, folkelighed. Og det startede med, med pigerne i 90'erne,
4: og er så fortsat til i dag. Jeg tror, at folk godt kan lide, at de kan komme tæt på spillerne. Jeg tror, at folk godt kan
8: lide den begejstring, der blev vist, de følelser, der blev vist, altså ægte.
0: Ja, er du enig i, at det, var, at det var den håndboldkultur, det kvindelandshold, som I fik skabt dengang
7: i 90'erne? Ja, det er jeg helt enig Vi var rigtig tæt på alle de fans, der, der gerne ville hilse på os. Vi stod jo landet rundt i banker og sparkasser og supermarkeder og skrev autografer i timevis. Øh, og man, øh, ja, vi var til rådighed øh, stort set øh, altid for, for pressen og, øh, og vi lagde aldrig rigtig sådan bånd på os selv Vi sagde tingene som det var Øh, og så fik man jo selvfølgelig nogle, nogle mediemæssige tæsk, men øh, det lærte vi så efter efterhånden, men vi var sådan meget øh, naturlige oprigtige, øh, og det, det kunne den danske befolkning på det tidspunkt øh, virkelig godt lide.
1: Det lyder som en sjov tid, men også en hård tid, altså enten spænde rundt i en, hand, i en håndboldhal, eller skriver autografer i et supermarked, <laughs> eller bliver ringet op af journalister i tide og utid, ja. altså det, var det ikke meget hektisk?
7: Det var meget hektisk, men altså skal jeg tænke på, at den, altså vores motivation for at spille dengang, det var jo, at, at vi kunne godt lide at spille håndbold. Øh, vi havde jo ikke rigtig sådan nogen drøm om at blive kendte eller øh, få øh, følgere på vores sociale medier, eller eller i det hele taget øh, score kassen, fordi der var ikke nogen penge i håndbold. Der. Vi, vi betalte for det meste selv, inden vi har tabt arbejdsbetjeneste, eller øh, vores udstyr, vi betalte alt vores tøj og træningslejre og, og sådan noget. Når vi stod og skrev autografer i, en, i et supermarked, så var var det jo netop for at finansiere en træningslejr, så vi det mindste kunne bo øh, på et vandrehjem, eller øh, kunne øh, låne en bus, og sådan noget. Og det var ligesom den virkelighed, der var. Øh, og det var det, vi alle sammen var opvokset med, også på ungdomslandsholdene, og og, og det var bare sådan en del af det, så for os var det, ikke, altså det var ikke surt slid eller noget, det var simpelthen noget, vi alle sammen bare drømte om, at det her, det ville gerne være en del af.
1: Og der kom nogle guldmedaljer, og der var en fest, men selv den bedste fest slutter jo på et tidspunkt. Omkring årtusindskiftet kom der en ny generation, som skulle løfte den tunge arv efter jer. Hvilken rolle fik kvinderhåndbolden i nullerne?
7: Jamen lidt mere øh, udfordret, altså efter OL-guldet i 2004, så begyndte det at blive lidt øh, vanskeligere at få, få medaljer, øh, i hvert fald af, af den fineste karat. Øh, så, og det var også i takt med, at, at, at sporten blev mere og mere professionel. Der kom flere og flere penge ned i, i Europa. De store europæiske klubhold øh, begyndte at tage mere og mere fokus, og, øh, og der kom også andre nationer til. Øh, for eksempel øh, Frankrig, de var ikke så tonangivende dengang vi spillede i 90'erne. Lige pludselig var de Nord- og, øh, er jo også kommet tilbage, øh, kan man sige. Ikke? Så så vil jeg sige, at, det, at der er begyndt at komme lidt mere professionelt forhold, også at de kunne træne noget mere, og øh, ja, de, de droppede jo arbejde, ikke? så de blev øh, på kontrakter med, med fuldtidslønninger øh, og sådan noget. Og det, det gør jo noget ved kvaliteten øh, over det hele. Og det var jo ligesom det, der, der ramte Danmark der. Nu var der lige pludselig nogen... Der, der var lige så god taktisk som, som Ulrik Vilbæk og Jan Pytlik var der mm. øhm, og øh, så skulle man kæmpe lidt mere for det og så tror jeg også bare at, at vores øh, kult der, eller generation vi var bare, bare øh, virkelig dygtige øh, tekniske og håndboldbegavede Øh, vi havde gode spillere øh, på alle pladser. Vi havde verdens bedste spillere i, i Anja. Øh, og det savner det danske land som øh, ja, mm. lige nu, og også øh, i, øh, i nullerne. Ja, lad os have lige, Camille Andersen,
0: også nå at spole tiden frem til i dag, fordi mm. det er
7: jo øh, også grund til,
0: at vi taler med dig. At det går løs mm. i aften VM på, øh, på hjemmebanen. Og, og landsholdet i dag, og ja, der siger landstræner Jesper Jensen blandt andet sådan her.
8: Det værste, der kunne ske, det var, hvis
3: forventningerne ikke var høje, fordi så var der ikke nogen, der gad at snakke om, og så var vi ligeglade. Og vi må ikke blive ligekølige. Vi er en institution i dansk idræt, og det skal vi blive ved med at være.
1: Der har været mange, mange år for kvindelandsholdet. Nu er de i den grad tilbage i verdenseliten igen.
0: Ja, man kæmper selvfølgelig for at bevise sit værd, Man kæmper helt konkret selvfølgelig for at få nogle medaljer med hjem, men vel også for at få genskabt det der momentum og blive folkeeje igen, ligesom I var dengang. Ja. Hvad skal der til? Fordi de er der jo i, i verdenseliten nu.
7: Så hvad skal der til for, at vi andre sådan rigtig forstår det? Jamen, der skal selvfølgelig en guldmedalje, eller faktisk to til før, end at øh, de ligesom får den, eller i hvert fald noget af den popularitet, øh, som, som vi havde. Men altså, dengang var der jo også kun os og fodboldlandsholdet, så, så der var ikke så meget at vælge, men i dag er der jo alle mulige interesser, og sociale medier, og øh, streaming-tv og sådan noget. Ikke? Men, men i dag, der skal de have en guldmedalje nu her, til det her VM på hjemmebane, og så øh, forhåbentlig også til, øh, til OL til sommer, for at man ligesom kan få genskabt den popularitet, som, som vi havde.
0: Og tror du på, Camilla Andersen, at fordi det var jo en ret fantastisk fortælling dengang, kan det det nogensinde, altså kan det nogensinde træde ud af din skygge?
7: Ja, yeah, selvfølgelig kan de det, og jeg håber, at øh, de gør det her på hjemmebane. Øh, jeg håber så meget, at de får den her guldmedalje, Jeg tror faktisk også øh, på, at de har en rigtig, rigtig god chance i det her mesterskab. Jeg synes, at de er efter Jesper Indersen trådt til at blive blevet virkelig, virkelig gode, har en høj kvalitet og sådan. Der kan mm. selvfølgelig ske rigtig meget i et mesterskab, men, men øh, jeg vil sige, at Danmark er favoritter til at komme i finalen, og øh, så må vi se, om, øh, om de kan slå nordmændene, som jo er verdens bedste hold øh, lige nu, men, øh, men nogle gange så vinder bedste hold jo ikke, og det er der, Danmark har en chance.
0: Det er det, vi skal satse på, og, det er ja. jo, og du er i boksen i herning og følger det helt tæt i aften, så vi slipper dig nu. Tak for det, Camilla Selv Andersen, tak. for at være med. Og hvis tak. man nu har lyst til lidt mere det der håndboldnostalgi, så kan man jo altså gå ind og finde den her dokumentarserie Håndboldens Heldender, som er på DRTV, eller man kan lytte til podcasten Gyldne Generationer på DR Lyd. Og hvis man bare vil nøjes med kampen, så er det 20.30 i aften mod Serbien.
1: Det var, hvad vi havde på programmet her i p orientering Det var Christian Brandt, som var redaktør på udsendelsen, og her i studiet var vi Pernille Rudbæk og Jan Falkentoft. Vi skal til udsyn, som i dag ser på krigskonsekvenserne for klimaet. Krig koster ikke kun menneskeliv, det koster også for vores planet.
4: Krige er også klimamæssige tragedier. Militæret udleder masser af CO2'er, naturområder bliver forurenet og ødelagt, for bare at nævne et par af de direkte effekter.
6: Militaries are among the world's biggest consumers of fuel. They account for 5.5% of global greenhouse gas emissions.
4: Men ogne det betyder krige også at det er sværere at enes om løsninger på klimakrisen.
8: Det har afgjort ført til endnu mere splittelse og konflikt i det globale desværre, som gør det endnu sværere at sikre en ambitiøs aftale ved COP28.
4: <tryk og kring> Mit navn er Henrik Lærke, og senere her i udsyn ser vi på et af de mange drab på kvinder i Italien, hvor drabsmanden er en partner eller ekspartner. <tryk og kring> For det brutale drab på en ung kvinde har nu fået tusinder på gaden i protest over italienske mænds forældede kvindesyn.
6: Der har været en følelse af, at det her var dråben, nu går det bare ikke længere. Der har været øget opmærksomhed omkring kvindedrab i Italien i en årrække, at man har tilført flere og flere midler. Men det her det har altså affødt netop af tusindvis er gået på gaden. Man har afkrævet politikere, de er ansvarlige, at der skal gøres noget ved det.
8: Hvis man nu lavede en liste over klimasønder, hvor højt vil krig så ligge? Krig er en stor klimasønder både fordi det i sig selv forurener, men også fordi det gør klimahandlingen langt sværere. Så derfor så desværre er krig en stor klimasønder. Jakob du er Ph.D. på Københavns Universitet,
4: hvor du blandt andet forsker i sammenhængen mellem sikkerhedspolitik og klimaforandringer. Og så har du også tidligere sprogofficer i arabisk og forsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
3: The UAE is deeply proud and humbled to be hosting COP28 at a pivotal
4: time. Lige præcis i de her dage der mødes verdensledere i Dubai til det årlige klimatopmøde COP28 for at lave nye aftaler om klimaet. Men samtidig med det møde så er der to krige der fylder rigtig meget i det internationale nyhedsspil, nemlig krigene i Ukraine og i Gaza. Hvis vi nu starter med det rent fysiske omkring krig, altså krudt og kugler og den slags,
8: hvordan påvirker krig så klimaet? Jamen krig er, uden at være den her menneskelige tragedie, jo en meget beskidt affære, så det påvirker både klimaet og miljøet i meget negativ retning. Det udover så er vores militær, vores forsvar, en meget, meget stor udleder af drivhusgas, over 5 procent af verdens drivhusgasudledninger, de kommer fra militære aktører, og det stiger yderligere, når vi nu bruger langt flere milliarder på netop militær og forsvar.
4: Så krig har altså en effekt på klimaet direkte, men der er så også en indirekte virkning, fordi det påvirker nemlig relationer mellem landene og dermed de diplomatiske muligheder for at gøre noget ved klimaet, altså for at enes om at handle effektivt på klimaområdet. Så hvis vi igen vender blikket mod Dubai, de forenede arabiske emirater, hvor folken lige nu sidder sammen til COP28, hvordan tror du så, at de her to
8: aktuelle krige vil påvirke forhandlingsklimaet i Dubai? Desværre så påvirker de her krige også tilliden mellem de her aktører, diplomater, der skal sidde i Dubai og forhandle en forhåbentlig ambitiøs klimaaftale. Så desværre så er krig ikke bare i sig selv en beskidt affære. Det gør også, at forhandlinger og det er noget til enighed om klimapolitik, det bliver langt sværere. Vi så det ved krigen i Ukraine, at det fører til stor spænding, konflikt, ikke bare mellem Rusland og Ukraine, men jo også bredere mellem Rusland og dets allierede og Europa og USA. Og det samme ser vi jo nu også i forhold til krigen mellem Israel og Hamas i Gaza, hvor det ikke bare har ført til selvfølgelig meget konflikt mellem Israel og Palæstina, men jo også bredere har påvirket relationen mellem Vesten og Mellemøsten. Og det gør, at håbet for at skabe en ambitiøs aftale, der jo kræver tillid og enighed blandt alle parter, det bliver sværere.
2: Regeringen kommer
4: i dag med en plan for at fjerdobble energi fra solceller og vindmøller på land. En plan, der skal være med til at gøre Danmark helt uafhængig af russisk naturgas og sænke udledningen af drivhusgasser. Og hvis vi tager ukraine som eksempel, så øh, kunne vi jo i forbindelse med krigen høre EU sige, at nu var det meget vigtigt, at vi gjorde os alle sammen uafhængige af russisk energiimport. Og mange havde en forhåbning om, at det ville så egentlig også være godt for klimaet, men
8: hvis vi nu skal kigge på det her efter næste to års krig, har det så hjulpet på klimaet? Svaret er sådan et ja og nej svar. På den ene side så har det helt klart skabt momentum for grøn energi. Vi udruller vind- og solenergi hurtigere, og EU og Europa bredere har også helt klart set det her som en fælles krise, altså som både har et sikkerhedselement, men også har et klima- og et energielement. Men når den sådan positive historie så er fortalt, er der også desværre nogle mere negative implikationer af krigen i Ukraine for europæisk og global klimahandling. Fordi krigen har skabt stor økonomisk usikkerhed, som har gjort det sværere at være en grøn virksomhed på det globale marked, fordi så alle de her renter er noget, som vind- og solaktører er meget, meget følsomme overfor. Og derudover så har den her krig jo og den inflation, den har fået med sig jo også, gjort det dyrt at være borger, og derfor så er vores politiske ledere også blevet mindre villige til at tage handling, som gør ondt, som gør at prisen på energi og fødevaret bliver højere. Og derfor så har krigen også, og vil nok nok sige, måske primært, haft det negative konsekvenser for europæisk og global klimahandling. Så de ambitioner, EU havde om, at det her det kunne virkelig hjælpe på
4: den grønne omstilling, hvad kom i vejen for det altså, Hvad var det for forhindringer, EU stødt på undervejs?
8: Jamen det man stødt på, særligt fra øh, visse regeringschefers side, det var, at den her høje inflation, hvilket gjorde ondt på borgere, og de frygtede måske også for deres genvalg. Og derfor så var ambitionen om at eksempelvis, lave højere grønne afgifter, handling i forhold til landbrug, at den blev sværere udover, hvis man ser på EU's eksterne relationer, altså EU's relationer med resten af verden, så det her ønske om at blive uafhængig af russisk energi gjorde, at man meget hurtigt forsøgte at lave en masse fossil energiaftaler med alle mulige aktører rundt omkring i verden, både med emiraterne, som har værtskabet for koppen i år, men også Katar. Og de her aftaler, de har et stort sort klimaaftryk og binder rigtig, rigtig mange milliarder euro mange år ud i, i fremtiden i sådan fossil energi-infrastruktur. Så det har selvfølgelig en negativ konsekvens.
4: Noget af det, der sker med krig, er altså, at pludselig er der nogle lande og organisationer, som for eksempel EU, som får en anden prioritering. Altså så er krigen pludselig vigtigere end klimaambitionerne. Den prioritering, hvad betyder den for, hvad skal vi sige, troværdigheden, når EU så skal ud og være diplomater på global plan og tale om, at nu må vi alle sammen gøre noget ved klimaet?
8: Ja, det har helt afgjort undergravet EU's troværdighed. og det er ikke bare noget, jeg siger, det er også noget, man kan se fra en række afrikanske ledere, der har anklædet EU for at være klimahyggelere, særligt på grund af den her globale kamp, mange europæiske lande har ført for at få nye energiforsyninger, og oftest sorte energiforsyninger til Europa som alternativ til russisk energi.
1: The European Union is looking everywhere it can to reduce its reliance on Russian gas.
8: Og grund til, at det påvirker EU's sådan, globale klimastatus negativt, det er både fordi, det jo så også presser de her udviklingsøkonomier økonomisk, fordi de så ikke har ofte ressourcerne til at betale samme høje pris for energi. Men derudover så undergraver det også EU's budskab om, at vi skal gå en grøn fremtid i møde, hvor vi ikke længere skal investere i, i sort energi. Så det fremstår hyggelig Både blandt klimaaktivister og grønne borgere i Europa, men måske i forhold til klimadiplomatiet. endnu vigtigere i forhold til vores forhandlingsparter, særligt i det globale syd.
4: Så det med, at man pludselig skifter prioriteter, når det passer i ens kram, det er
8: noget, det globale syd er meget opmærksomme på? Ja, i det globale syd, så ser man det altså, selvom vi bygger flere vindmøller og laver flere solceller, som et klimahygleri. Europe's failure to meet its climate goals should not be Afrikas problem. Både fordi vi bidrager til at presse energipriserne op, som presser dem økonomisk, men også fordi vi ikke er i mål med den klimafinansieringsmålsætning om 100 milliarder dollar om året, som vi lovede for længe siden. Vi når det måske i år, og nogen tror også, måske vi allerede nåede det sidste år, men de forventer, at det ville være nået allerede i 2020 og at det skulle stige derfra. Så de ser, at deres økonomi er presset, og de mangler finansiering til klimatilpasning og til tabelskader. Og derfor så er der klart en utilfredshed, som har undergravet EU's globale lederstatus på det her område.
6: Israelsk Militær skrev tidlig i morges på det sociale medie X, at våbenvigningen i Gaza fortsætter, så længe der er forhandlinger om de gisler, som Hamas har taget.
4: Og denne her kritik for at være klimahyggelere, den er jo nok ikke blev en mindre, nu hvor der er kommet endnu en krig til. Altså, det her, det var allerede under Ukraine-krig. Nu er der så kommet en krig i Gaza. Hvordan
8: har det påvirket klimadiplomatiet? Det har afgjort ført til endnu mere splittelse og konflikt i det globale diplomati desværre, som gør det endnu sværere at sikre en ambitiøs aftale ved COP28. Og det er ikke alene på grund af de åbenlyst store konflikter, vi ser mellem Israel og Palæstina, men også, at man bredere mener, at der er sådan et viscykleri ved Europa og USA's tilgang til krigen i Gaza mellem Israel og Hamas, hvor man anklager EU for ikke ligesom at være på fredens side og ikke behandle de to aktører ligeværdigt. Så det har afgjort undergravet den her tillid, og det har også gjort, at sådan konkrete klimatiltag er blevet droppet Eksempelvis havde Israel og Jordan en aftale om, at Jordan skulle sælge solenergi til Israel, mod at de fik rent vand til Jordan. Men den aftale står nu til at falde på grund af krigen mellem Israel og Hamas i Gaza. Så derfor så er der ingen tvivl om, at den her krig har gjort det endnu sværere at sikre en fælles global fryslag til at håndtere klimakrisen. Når konfliktniveauet er rigtig højt,
4: som for eksempel her med krigen i Gaza... Hvordan reagerer olieproducerende lande, som jo især findes i den arabiske verden, som er meget engageret i netop denne her krig
8: i Gaza? Der er ingen tvivl om den her konflikt, som ikke bare kan reduceres til Israel og Hamas eller Palæstina, men også bredere påvirker relationen mellem Vesten og mellemøstlige lande, herunder de store olieproducerende lande. Det gør det sværere også at finde aftaler på andre områder herunder, i forhold til at sikre, at vi går en mindre fossil og mere grøn fremtid i møde. Det gør det umuligt, men det gør det allerede lige sværere at nå til ambitiøse klimaaftaler. Så skal vi generelt
4: skrue ned for vores forventninger til resultaterne af COP28 på grund af de her krige,
8: der er i gang lige nu. Hvis vi forestillede os en verden, hvor de her to krige ikke var der, så ville det være et bedre miljø eller bedre klima til at opnå ambitiøs klimahandling. Så ja, det fører til, at ambitionerne desværre falder en lille smule. Når det er sagt, så er det heller ikke sådan, at sidste års forhandlinger de brød fuldkommen sammen, fordi Rusland havde invaderet Ukraine. Så man kan godt stadigvæk mødes, og man kan også godt finde en eller anden form for ja, fælles fodslag og fælles handling. Men ambitionsniveauet bliver lidt lavere, og det er ikke kun fordi at krig er en beskidt affære, men fordi krig bredere påvirker vores økonomier og det diplomatiske miljø i en negativ retning.
4: Det er jo et noget dystert billede, vi får tegnet her. Altså, er der slet ikke noget øh, håb
8: at udlede fra alt det her med forbindelsen mellem krig og klima? Ja, der er håb, fordi krig er naturligvis et tragisk og Det skal vi aldrig glemme. Men samtidig så viser krig, og måske konkret også Europas reaktion på krigen i Ukraine, at vi kan handle og kan skabe ting, vi troede var umulige politisk. der rent faktisk setter til for, når presset er stort nok. Og den, så den vilje til at handle ekstraordinært, kan også afsmitte positivt på klima. Det bliver sværere at påstå som politiske leder, at vi ikke kan handle og ikke kan påtage os de ofre, som ambitiøs klimahandling de kræver. Så der er også grundlag for at mene, at krig kan skabe klimamomentum, om ikke nu så på længere sigt.
4: Hvis man skal være lidt grov, så kunne man jo sige, at hvis bare politikerne behandlede klimakrisen, som om det var en krig, altså med samme vigtighed, så kunne vi løst meget hurtigere.
8: Der er ingen tvivl om, at hvis vores politiske ledere handlede, som de også beskriver, klimaforandringerne som en stor krise, og virkelig påtog sig den omkostning, og de ofre, som det at takle sådan en krise, det kræver, så ville man kunne lave mere ambitiøs klimahandling, end vi gør i øjeblikket.
4: Jeg er opdager. Tak, fordi du var med her. Tak. Kommer drabet på den 22-årige Julia Cecchettin til at ændre noget i det italienske samfund, tror du?
6: Det har i hvert fald givet anledning til at ændre diskussionen, til at gøre det helt tydeligt for enhver, at der er et problem i Italien, som udmynder sig konkret i de her kvindedrab, men som har en patriarkalsk baggrund, som har stor strukturel betydning også. Vi
4: drabet på den 22-årige Julia Cecchettin har tusindvis af italienere været på gaden for at protestere imod vold mod kvinder og den statistik, der siger, at der bliver dræbt en kvinde i gennemsnit hver tredje døgn i Italien. Det skal vi se på i dag sammen med dig, Alberto Boverud. Du er Ph.D.-studerende på Dansk Institut for Internationale Studier og forsker blandt andet i italiensk politik. Lad os begynde med den historie, der har fået altså tusinder af italienere til at demonstrere, hvorfor har drabet på 22-årige Julia Tjekatin, udløst så voldsom en reaktion.
6: Det har det, fordi der er nogle elementer i den her fortælling om Julia og Julias endeligt, som er så tragiske, men som også er så forudsigelige, at det kaster lys over ikke bare den her individuelle tragedie, men også den mængde af tragedier, som den her situation står i lyset af. Der udspiller sig sådan, at Julia er lige pludselig er væk. Hendes forældre kan ikke finde hende, hendes familie ved ikke, hvor hun er, og der er nogle mærkedage i hendes eget liv, som hun ikke dukker op til. Samtidig så er Julias ekskæreste væk, og alle pile peger jo på ham. Altså, det begynder lige pludselig at være meget, meget tydeligt for enhver, hvad det er, der har udspillet sig, men mangler bare beviserne for det. Og lige så stille, så åbenbart er det sig. så der er en video, hvor man kan se, at han har overfaldt hende. Kort efter finder man hendes lig, og derefter så bliver han anholdt på flugt fra de italienske myndighed. Og så gentager historien sig igen, den her gang bare med en ung og håbefuld 22-årig kvinde.
4: Og selvom statistikken siger, at en italiensk kvinde bliver dræbt hver tredje døgn, så har det her drab virkelig sat gang i sagerne. Hvad er det for reaktioner, der har været
6: der har været en følelse af, at det her det var dråben, men nu går det bare ikke længere. Der har været øget opmærksomhed omkring kvindedrab i Italien i en årrække, at man har tilført flere og flere midler. Men det her det har altså affødt netop at af tusindvis er gået på gaden. Man har afkrævet politikere, de er ansvarlige, at der skal gøres noget ved det. Og også, at det her det netop ikke handler om den her individuelle sag. Det handler ikke bare om Julia og hendes kæreste. Det handler om strukturen. Som Julias søster var ude at sige, så er gerningsmanden her, han er ikke et monster, fordi et monster er noget, der falder ud over normalen Filippo, som han hedder her, hendes ekskæreste og den formodede gerningsmand, han er et produkt af det samfund, der er i Italien, af den opfattelse af kvinder, der er i Italien.
4: Så dermed har man sat fingeren på, at det her, det kan ske igen og igen og igen, hvis ikke man tager fat i den her struktur.
6: Ja, og at det vil ske igen og igen og igen. At alle de ting, man har prøvet, den opfattelse, som jo har hersket Italien, at Unge kvinder skal selvfølgelig have lov til at være unge kvinder og være selvstændige væsener, der skal have lov til også at kunne slå op med deres kærester og ægtefæller. Man er ikke i mål endnu. Der har været nogen ud af at sige, at man simpelthen skal opfatte det som en risiko, hvis man som ung kvinde slår op med sin ægtefælle eller sin kæreste. Så er man i risiko, så er man udsat. Sådan skal det bare ikke være. Og det er altså en opfattelse, en frustration nu, som deles af høj som lav fra præsident- og premierministerpaladset helt ned til gadeniveau.
4: Og lad os kigge lidt på den der italienske samfundsstruktur som ligger bag ved alt det her. Politikitins søster har sagt i et interview at ekskæresten og drabsmanden er søn af patriarkatet.
7: è un figlio sano della società patriarcale che della cultura dello stupro.
4: Hvad mener hun med
7: det? Hun mener netop det
6: at man ikke skal kigge på ham som et enkeltstående fænomen. Hans handlinger, hans gerninger er ikke sket i et vakuum. De er ikke sket, fordi der var et brist i hans hoved, eller fordi der var noget særligt i relationen mellem ham og Julia, der har forårsaget det her. Det er sket, fordi han er opfostret med et syn på kvinder og med et syn på mænd, som per definition er ulige, og per definition lægger en æresopfattelse i mandens magt over kvinden.
4: Og hvordan er det italienske samfund nået dertil? Altså, hvordan har den her patriarkalske tankegang blevet så dominerende i Italien?
6: Den har domineret i årvis, i århundredvis, nogen vil måske nærmest sige i årtusindvis, og der har været alle mulige elementer i samfundet, som har været med til at fastholde det. Hvis vi for eksempel kigger på sådan noget som kirken, kirkens magt, så var det meget sent i den italienske historie, at kvinder fik adgang til skilsmisse. Og det var en stor begivenhed, da kvinder lige pludselig kunne blive skilt. Og langsomt, men sikkert, der er de her strukturer blevet opblødt. Der er den her traditionelle opfattelse af, at kvinden underlagt manden, det er begyndt at knæse i den opfattelse, og den er begyndt at smuldre. Alt imens, at der så er vokset en modernitet frem, hvor kvinder er ligeberettet med mænd, og hvor der er glaslofter, der kan springes, hvor den italienske premierminister kan være en kvinde, og den italienske oppositionsleder kan også være en kvinde. Kvinder, de kan lige pludselig alt muligt. De kan komme ind på universiteterne, de kan blive videre læger osv. 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 I det her spænd, i konflikten mellem den gamle verden og den nye verden, der slår patriarkatet altså fra sig og tager til synlædende nogle ofre med sig. Og det er jo i virkeligheden det, som Julia stød også er resultatet af.
4: Et medlem af det italienske parlament, nemlig Simonetta Martone, som er parlamentsmedlem for partiet Lega, hun peger på, at de italienske mødre har en rolle i det her. Det er deres manglende evne til at opdrage deres sønner ordentligt. Hun siger faktisk, at de her alvorligt forstyrrede individer, som hun kalder dem, dem der begår drabene, at de ville ikke have gjort det, hvis de bare havde haft en normal mor. At det sådan en udbredt holdning i Italien, at møderne har også ansvar for det her?
6: Møderne har en helt særlig funktion i den her struktur, og det er jo en rigtig interessant udtalelse, for den peger jo på flere ting. For det første, så bliver mændene stadigvæk holdt ansvarsfri, eller i hvert fald ikke eneansvarlige. Der er altså også nogle kvinder, der må tage ansvar. Ikke nødvendigvis de unge kvinder, som bliver dræbt eller som er udsat for vold, men altså mødrene til de her gerningsmænd. Det er stadigvæk et kvindeproblem, noget, der skal opfattes som noget, der skal løses af kvinder. Det peger også på, at i den her patriarkalske struktur, hvor kvinder er underlagt mænd, der er der en undtagelse, og den undtagelse hedder moderen. Altså indtil man bliver mor i Italien, så er magtforholdet helt klart defineret. Altså er man underlagt manden, men når man så bliver mor, så har man lidt pludselig en helt anden funktion i samfundet. Men det er stadigvæk en funktion, der er med til at fastholde den her struktur, med til at fastholde det her patriarkat, fordi kvinderne, møderne, de farer jo stadigvæk deres sønner frem på deres dødre.
4: Det kan jo nemt komme til at lyde, som om, at Italien halter bagud, når det gælder ligestillinger og kvinders rettigheder, når man hører om det her patriarkalske samfund. Er de også bagud?
6: Det synes jeg ikke, man kan sige. Altså, man kan måske sige, at de har været bagud. Der har været nogle strukturer, som har været stærkere i Italien, som har holdt ud i længere tid end i Danmark. Men Italien er også et moderne land, og de italienske kvinder, de ved det samme som de danske kvinder. Og de har også mulighed for det, i en vis udstrækning i hvert fald.
4: Og når italienske kvinder så er frigjort og, hvad skal vi sige, vil leve som moderne kvinder i et moderne Italien, så risikerer de at blive dræbt. Det kunne jo tyde på, at der er rigtig lang vej igen, før at der er reel ligestilling.
6: Ja, og det er der også. Italien udmærker sig ikke ved at være lige så ligestillet, som eksempelvis Danmark, og der er lang vej igen. Men de skridt, der er taget i efterspillet af Julias død, er nogle meget vigtige skridt og nogle meget store skridt. I anledning af hendes død, så udover der gik rigtig mange mennesker på gaden, så åbenbart premierminister Premierministerpaladset sig også med en projektør, hvor der stod, du er ikke alene, som altså var henvendt til de her unge kvinder, som måske går og frygter for deres liv, eller måske går og frygter for at blive udsat for vold af deres partner eller ekspartner.
4: Og et synligt bevis på, at der dog alligevel er sket noget i Italien, er, at Premierministeren i øjeblikket er kvinde, oppositionslederen, som du nævnte, er også kvinde, og da Giorgia Meloni, den italienske premierminister, skulle præsentere sig selv, sagde hun i sin nu berømte tale, jeg er Giorgia, jeg er kvinde, jeg er mor. Hun med andre ord slået sig op på de her klassiske familieværdier. Netop de værdier, som mange giver skylden for at have skabt det her patriarkat. Men samtidig så har hendes regering lovet at stå for at Kæmpe imod vold mod kvinder, og så altså prøve at gøre noget for at ændre de der forhold. Hvordan hænger de to holdninger, eller de to ting sammen, når det åbenbart sig nu, at årsagen til den her udbredte vold mod kvinder i Italien netop er forbundet med de her klassiske familieværdier?
6: Det hænger sådan sammen, at Meloni simpelthen har et ben i hver lejr. I egen kraft, der er hun jo et eksempel på, at kvinder de kan opnå enhver position, de ved i samfundet. Hun insisterer også selv på, at hun er en forgangskvinde. Hun vil ikke anerkende, at hun skulle være med til at opretholde de her strukturer. Det mener hun ikke selv, at hun er. Samtidig så er hendes kvinde ideal, Og hendes forestilling om kvindens position i Italien er et andet end den, som deles af feminister på venstrefløjen for eksempel. Hendes kvinde ideal, det er en mor, der først og fremmest er mor. Og som dernæst er karrierekvinde eller kæreste, eller hvad vi nu kan forestille os. Så det vil sige, at hendes forestilling om kvinderollen, det er i virkeligheden moderrollen, og den er jo allerede indlejret i patriarkatet. Derfor er der en vis utroværdighed i, når hun går ud og siger, nu skal vi gøre noget ved det her patriarkat, nu må vi ændre det. Når hun i virkeligheden ikke idealiserer den her kvindetype, som Julia var på vej til at blive, en ung fremadstormende kvinde med lang uddannelse og med en progressiv og liberal verdensforståelse, det er en helt anden måde, at Meloni, hun ser tingene på. Og det gør i virkeligheden, at hun måske har svært ved at blive ansigt på den, der skal føre Italien ud over den her patriarkalske pukkel.
4: Og det rejser et spørgsmål om, hvordan vil hun gribe det an politisk, når hun skal forsøge de her to ting, altså stadigvæk at stå for de klassiske familieværdier, når det præcis er dem, der udløser de her, eller kan være baggrunden for de her drab. Fordi dem, der stemmer på hende, de synes jo sikkert, det er fint, når hun stiller sig op og taler om de klassiske familieværdier, men de synes jo ikke, at det er fint, at man begynder at pilve ved patriarkatet.
6: Nej, ikke nødvendigvis, og hun har i hvert fald ikke fundet en åbenlyst balance mellem, hvordan hun skal balancere de her poler i forhold til hinanden. Hun lover, hun vil gøre noget ved det. Hun påstår at afsætte nogle penge til at gøre noget ved det. Hun opfører sig solidarisk over for den her bevægelse, der gerne vil gøre noget for kvindedrab. Men man oplever ikke blandt de organisationer, der faktisk arbejder med det her, at regeringen kommer dem i møde. Altså, man oplever ikke, at de her store bevillinger, de her store økonomiske håndtrækninger, de udebliver. Og selvom det har været på ikke bare hendes dagsorden, men adskillige politikers dagsorden før hende, så ændrer det ikke ved det faktum, at der bliver en kvinde slået ihjel lige til dag. Så man har ikke opskriften på, hvad man skal gøre ved det.
4: Hvis det så ikke er Meloni, der skal det her opgør med patriarkatet, hvem skal så?
6: Det skal de unge kvinder på gaden formentlig. noget kunne jo tyde på, at det her det også er et generationsspørgsmål. Nu er både Julia og hendes ekskærs meget unge mennesker, så selvfølgelig er det ikke noget som udelukkende opretholdes af en ældre generation. Men der er alligevel en følelse af, at der sker et nybrud lige nu. Der er en generation, der ikke befinder sig i det mere. Og derfor så vil forandringen ske, når den gamle generation dør. Altså både billedligt, men også konkret. Altså når den her gamle tradition, de her gamle normer, de forsvinder, så vil der være nogle unge mennesker, nogle unge kvinder måske i særdeleshed, som er rede til at forandre Italien.
4: Når man ser på reaktionen i Italien på det her drab, så virker det jo som om, der virkelig er et potentiale i den aktuelle debat, den her forarvelse over drabet. Vil det hurtigt gå over, eller kan det her virkelig være startskuddet til et reelt opgør med patriarkatet og kvinders rolle i det italienske samfund?
6: Jeg har et håb om, at det ikke går over, og det håb er jo desværre på en lidt trist baggrund, fordi det her vil jo blive ved med at være relevant. I de her dage og i de her uger, der taler vi om Julia, men lige om lidt, så vil der være en anden, vi vil komme til at tale om. Der vil være en anden anledning til at tale om det her igen. Det her det vil vedblive med at være relevant. Der vil vedblive med at være kvinder, der bliver udsat på vold, og kvinder, der bliver dræbt. Og derfor så vil italienerne også blive ved med at tale om det.
4: du ro, tak fordi du var med her. Selv tak. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.